0: C'est parti pour un autre épisode de « J'aime ta compagnie », le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance pour l'épisode 10, soit trois solutions pour définir la base de votre marketing, soit votre Personne. Alors, bonjour, Katrina, Rouge, Marie-Michelle. Euh, oui. Trois stratèges ce hey matin. Vous. Bonjour, les filles! Vous arrivez comment dans le balado ce matin?
1: Ah, ben moi, j'arrive craquée euh, parce qu'en fin de semaine, on a organisé une fresque du climat à la firme Marketing, puis ça s'est super bien passé. Ça a été un super bel événement, puis ça m'a donné foule d'énergie. Euh, les gens sont venus dans notre bureau, ils ont aimé notre bureau. Euh... Donc, euh, c'est ça. Fait que je suis encore dans cet état d'esprit-là ce matin. Ça m'a habité toute la fin de semaine, puis
0: euh, je suis encore là aujourd'hui. Ben, bravo pour l'initiative wow. parce que pour avoir participé, euh, c'était euh, euh, client de vérité, c'était plein de belles rencontres, de belles connexions. Et euh, c'est pas évident qu'on est dans une entreprise, qu'on qu est dans des petites équipes de dire on va faire du parascolaire, entre guillemets pour euh, être des citoyens impliqués, investis pour initier des projets. Bravo, Katrina, c'était vraiment très chouette. C'est un privilège de pouvoir participer à cet événement à tes côtés. Alors, euh, bravo. Très Mais inspirant, bon, bravo, ouais. Ouais. Alors, Rouge, toi, aujourd'hui, arrives dans quel état d'esprit?
2: Alors, moi aussi, j'ai eu cette belle opportunité, justement, de, de, de participer à la fresque du climat qui s'est passée au Saguenay. Et merci à Catherine parce que m'en avait parlé, puis j'ai découvert comme plein de nouveaux trucs, j'ai compris plein de trucs. C'est vraiment quelque chose à faire, je pense au moins une fois dans sa vie, hein. Pour ceux qui sont, qui ont jamais fait, qui sont jamais allés. Puis moi ce matin, j'arrive vraiment dans dans un état d'esprit genre full contente parce que la semaine passée aussi, j'ai eu la belle opportunité de de rencontrer notre coach à la firme et waouh, wow, ça a été un super beau partage. J'ai vraiment hâte de continuer là-dedans donc. Euh, Full contente d'être lundi et d'être là avec vous, les filles <rire> Ah. ah, ça aussi, je suis contente euh,
0: parce que c'est vrai qu'à la firme, on investit dans du coaching cette année pour tout le monde et euh, je suis contente les filles que vous embarquez à pied joints Puis moi, j'arrive dans une drôle de posture. Puis à la firme, on s'est toujours dit qu'on allait être transparente à fond. Et euh, moi, euh, je, oui, je suis excitée, les filles commencent le coaching, la fresque, euh, c ça m'a nourri mais en fin de semaine, je me suis rendue compte que euh, moi, j'ai je, je, des patterns qui sont défavorables à ma personne. Et souvent, ce que je fais quand je, je ressens une émotion négative, je vais la refouler au lieu de la vivre. Et en fin de semaine, ça faisait plusieurs jours que je j'étais pas bien, euh, puis euh, j'ai compris que c'était il, il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle. Vous savez, j'élève une petite fille à besoin particulier, déficience intellectuelle, syndrome, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles. Puis des fois, il y a des moins bonnes nouvelles ou des, des réunions très difficiles qui me font de la peine. Mais je la vis pas la peine parce que tout de suite après, je sors, j'entre dans un autre meeting, j'ai des priorités et je rembarque dans la productivité. Puis là, j'étais tellement pas bien. Puis en fin de semaine, je suis partie à, à l'épicerie à pied. Puis tout d'un coup, je suis partie à pleurer en marchant. Je, je sais pas de quoi j'avais l'air. En tout cas, je salue les, les, les voisins de mais, mais j'ai eu de la peine d'une rencontre de, de choses qui ont été dites, de la façon dont ça a été dit puis je tenais à le partager parce qu'après je me sentais tellement bien, tellement mieux, l'émotion est sortie puis j'essaie de plus en plus à apprendre ça moi personnellement de connecter avec ce que je ressens pour pouvoir, oui, continuer à après bâtir puis développer puis être de bonne humeur mais avant mes stratégies c'était de refouler de ne rien vivre jusqu'à ce que ça crie très fort, puis là après j'étais tellement mieux en tout cas, je, te, je disais à mon chum, mon Dieu, c'est chouette de prendre le temps de se connecter parce qu'après, on se connecte au beau aussi. Alors, mmh. euh, ben moi, c'est ça que je voulais nommer. J'ai eu un beau week-end, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de peine en fin de semaine. Mais c'était beau. Je, si je peux encourager tout le monde à vivre leurs émotions, ben en tout cas, je le partage parce qu'on fait toujours semblant qu'on est parfait dans le podcast, dans les réseaux sociaux. On ne montre tout le temps que le beau. Mais moi, en fin de semaine, il y avait beaucoup de larmes, mais c'était pour le mieux. Alors, euh, je me fais l'avocat de toutes les émotions.
2: <rire> mais c'est ce qui Et... fait qu'on est humain aussi. Puis merci de le partager parce que je pense que moi, ça, c'est parmi les choses qui fait qu'à la firme, je j'ai cette place, je me permets vraiment de dire ce que je ressens. Donc, euh, c'est cool des fois aussi d'entendre de, son gestionnaire, sa boss mm -hmm. dire, bah, écoutez, euh, des fois, je suis down, mais, mais ça va. Donc, euh, nommer ces choses-là, je trouve, waouh. Wow. Puis, puis de le partager. En tout cas, moi,
0: good for you, les filles, c'est arrivé le week-end, mais si c'est arrivé un mardi, euh, il aurait probablement fallu que je vous en parle, là, parce que quand on n'en parle pas, après, les gens peuvent penser, voyons, qu'est-ce qui se passe? On est fâché euh, non, 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 mais non, c'était carrément entre moi et moi, puis dans ma vie personnelle, mais je vais continuer de le, le faire et de vous encourager à le faire. Et euh, les entrepreneurs qui nous écoutent dans des très petites entreprises, des entreprises de 1, 10, 20 employés, on se ressent, on se vit, alors euh, tant mieux si on peut se laisser de la place pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Et aujourd'hui, on plonge dans le sujet le plus sous-estimé, le plus important de tout entrepreneur et organisation, le persona. Pourquoi c'est important? Mais c'est la base de... C'est la base de tout. Le, quand on dit qu'on bâtit un parcours client qui est fluide pour attirer et fidéliser les bonnes personnes, attirer et fidéliser les bons employés, attirer et fidéliser les bons gestionnaires dans votre organisation, les bons euh, administrateurs de votre OBNL, ben, on part du persona. Okay? Et euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode 8, je vous invite à le faire tout de suite avant cet épisode-ci parce que c'est là où on explique très, très, très en hauteur le concept du parcours client. Et donc, vous allez comprendre à quel moment s'inscrit le persona et à quoi ça sert? Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le persona. Je pensais vous parler un petit peu là, de mon expérience. Euh, ma première entreprise, euh, moi, Tarmac, que j'ai fermée euh, pour m'associer avec d'autres collègues dans la firme marketing. Et euh, c'est drôle parce que j'ai n'ai jamais vraiment réussi avec Tarmac. J'ai appris le rôle d'entrepreneur, mais j'ai pas réussi financièrement. J'ai pas réussi euh, à développer l'entreprise et à prendre beaucoup de place. Puis pourquoi... C'est parce que j'avais pas clarifié mon persona. Puis ça, c'est c'est un grand apprentissage. Je sais au jour un à la firme, on savait où on s'en allait. Puis on s'est permis de se mettre à jour. À l'époque, j'avais peur de manquer de quelque chose. Euh, le fameux faux mot, le fear of missing out. On veut vendre à tout le monde. On veut faire rentrer toutes les pièces. Euh, puis on se connaît pas tant aussi quand on se lance en affaires. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Qui avec qui on veut avec qui on veut travailler, collaborer et donc, on se laisse de l'espace pour apprendre, mais il faut toujours garder en tête qu'on veut clarifier c'est qui le persona, puis on veut que ça soit facile de répondre à, à la question. Comme nous, on se le fait poser à la firme. Les filles, c'est qui votre persona? C'est qui votre client idéal? Qui vous voulez chercher à attirer, fidéliser? Et maintenant, je pense que toutes les trois, on a une bonne, une bonne réponse très claire à ceci. Alors, les filles, si on commence par la base, c'est quoi un fameux persona?
1: Quelqu'un qu'on met dans une boîte
0: plein <rire> de préjugés, Plein de stéréotypes, c'est la place où on se permet
1: ça. <rire> oh, ben Souvent, quand je présente le, des personas à nos clients, dans le contexte d'un mandat, je dis là, on met des gens dans des boîtes, mais c'est la seule fois dans ma vie où je fais ça. C'est le seul moment dans ma vie où je me permets de mettre des gens dans des boîtes parce que on dresse un portrait conceptuel d'une personne qu'on nomme. On nomme un nom, une femme, un homme ou peut-être quelqu'un aussi qui s'identifie à aucun genre, selon la, la personne, l'entreprise pour laquelle on... On travaille puis on donne des caractéristiques puis on a on donne vraiment l'impression de, de réunir les gens sous un sous un seul et, et même portrait type là. Un,
0: un modèle, modèle conceptuel.
1: conceptuel un modèle conceptuel mais vous pouvez euh,
2: avant chérir là dessus ce que je rajouterais par rapport à ce que Katrina euh, a dit, puis il faut le dire quand même que je pense que à la firme, c'est vraiment un, un, un point qui est ressorti euh, et qui est très, très, très important, qui est comme la base vraiment de nos piliers marketing. Mais moi, je pense que par définition, je dirais que c'est une représentation euh, détaillée en fait de notre client idéal. Puis quand on dit détaillé, c'est juste une manière de voir, OK, c'est quoi les besoins euh, C'est quoi qu'on chercherait C'est quoi le bobo qu'on cherchera à solutionner Puis euh, voir aussi de manière démographique, de manière euh, vraiment comme Katrina a dit, mettre la personne dans une case à peu près pour avoir une idée plus ou moins fictive de son, son client idéal.
0: J'aime ce que tu dis Rouge parce qu'il y a une clé là-dedans. Tu sais, si le persona n'avait qu'une seule ligne, la ligne, ce serait c'est quoi la problématique que la personne vit que nous, on va solutionner à travers notre offre de produits ou services. Ça, c'est l'élément le plus important parce que trop souvent, moi, je voyais ça des ah Oui, oui, moi mon personnage, c'est euh, Joséphine Laval, mère de deux enfants, très occupée, manque de temps. Mais ça avait absolument aucun lien avec l'offre de services ou de produits de l'entreprise. Alors, quelle problématique on solutionne? Puis, qu'est-ce qu'on peut observer, les filles, quand vous rentrez dans un dossier client Là, vous dites, OK, là, dans ce dossier-là, c'est clairement le persona qu'il faut commencer à, à clarifier en premier. C'est quoi les signes qui peuvent nous dire, nous, entrepreneurs euh, gestionnaires, que notre persona n'est pas assez clair?
1: Bien, quand on s'éparpille puis qu'on manque d'énergie, donc parfois, on va, euh, comme entrepreneur, on, tu l'as nommé pour tarman, en fait, c'est qu'on ne veut pas manquer aucune occasion, on veut tout faire. Puis c'est là où, finalement, on, on fait tout, on fait tout et on ne fait rien à la fois parce qu'on a de la misère à concentrer notre offre de service. Puis là, ben ça empiète un peu sur les produits, puis sur le positionnement, mais la, le, le persona, c'est la base de tout là, tu sais, c'est 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 les c'est les fondations de la maison. Mais j'ai en tête entre autres une cliente qui quand elle est arrivée ici, elle a vraiment resserré son offre de service en se concentrant sur un persona très 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 précis dans un domaine très précis. Puis, elle s'est mise, je pense, à, à mieux s'accomplir, à se sentir encore plus heureuse dans son travail parce qu'elle faisait vraiment ce qu'elle aime dans un domaine très précis, plutôt que de s'éparpiller à gauche, à droite. Oui, donc, à désormais. Noël, je donnais l'exemple à de la famille à qui j'essayais d'expliquer ce que je faisais dans la vie. De, prenons l'exemple d'une femme de ménage qui peut faire des ménages à la fois dans une résidence privée. Elle pourrait aussi décider de se concentrer sur les personnes âgées qui ont non seulement besoin de ménage, mais qui ont besoin aussi d'accompagnement à domicile là, pour faire les courses, des choses comme ça. On peut faire de la, du ménage dans des entreprises privées aussi. Mais dans les trois cas, c'est pas la même ce c'est pas la même personne à qui on va parler. Donc, si on décide de faire les trois, bien, ça va être difficile, là, dans, surtout dans un contexte de petites entreprises, de de couvrir les trois, d'avoir des messages qui couvrent les trois, des actions marketing qui couvrent les trois, donc en décidant de se concentrer sur un seul persona, bien là, on vient de concentrer son énergie puis de s'assurer qu'on va être le meilleur possible pour ce
2: persona-là. Pour enchaîner là-dessus, je, je parlerai de mon expérience par rapport à ma salle de sport qui était à Madagascar. C'est que moi, je voyais en fait que mon persona était, en tout cas les signes qui montraient que mon persona n'était pas clair, c'est que lorsque je sortais une offre, j'avais l'impression que tous les clients étaient insatisfaits de cette offre-là. Mais l'insatisfaction, elle se montrait plus par le fait que euh, le client disait euh, « oh, c'est pas pour nous »,« oh, c'est trop difficile »,« oh, machin ». Puis en fait, l'offre que je sortais, elle ne convenait au final à personne. Donc je pense que c'est ça peut être un signe que lorsque nos clients sont insatisfaits, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
0: Il y a un décalage entre l'offre et euh, la demande parce qu'on n'a pas pris le temps de s'intéresser à la demande, à la problématique. C'est cute parce que moi, des fois, j'observe aussi dans, dans notre pratique que certains clients me disent, ah ben mon équipe de travail, là, tel genre de clients, là, ça les draine, ça les démotive, ça, ça ne leur donne plus le goût de rentrer travailler, tandis que tel genre de client, tel genre de, de partenaire, ben ça, c'est des gens avec qui ils ont le goût de travailler des relations d'affaires qui leur donnent de l'énergie. Alors, quand on clarifie le persona, aussi en impliquant l'équipe, euh, oui, on arrive à créer des offres qui vont résonner auprès de notre clientèle puis aussi attirer les bonnes personnes, les bons clients idéaux, les bons collègues idéaux de sorte à ce que la magie prenne, la sauce prenne finalement. Et pourquoi c'est important en business de faire ça, de dire « aïe, aïe, je vais mettre du temps, de l'argent et de l'énergie sur un persona? » Parce que faire le persona, le clarifier, ça va pas ramener des dollars à court terme, ça va pas ramener les clients à court terme. C'est vraiment un travail de fond, c'est un travail de moyen terme, long terme. Pourquoi on, on recommande à nos clients de faire ça?
1: Ben, je pense qu'on l'a un peu nommé là, précédemment. Rouge,
0: son exemple était excellent.
1: Tu sais, sa clientèle était insatisfaite. Donc Comment on fait finalement? Pour Qu'est-ce que ça rapporte? Ben On s'assure de poser les bonnes actions ensuite pour que nos clients soient satisfaits. Puis ça a un bénéfice pour nous aussi comme employés ou comme entrepreneurs parce qu'on va mettre nos énergies sur les bonnes personnes. Donc euh, probablement qu'on va avoir à mettre moins d'énergie aussi.
2: J'écoute Catherine à parler puis ça me fait penser... Peut-être que dans la vraie vie, quand on recherche le partenaire idéal, on peut pas se, se aller dans tous les sens, mais il faut vraiment se focaliser, dire « ok, c'est ça que je veux dans ma vie ». Puis de cette manière-là, justement, j'arrive à être focus, à diriger mon énergie vers quelque chose que je veux vraiment, puis c'est après, c'est sûr, c'est vice-versa, quoi.
0: Dans un contexte d'entreprise de, de, pour laquelle on n'a pas de département marketing, euh, faire le bon choix de plateforme sur laquelle on va être, euh, de, de nous assurer d'écrémer au plus simple appareil où on va aller retrouver nos clients idéaux, où est-ce qu'on va développer des relations avec eux, effectivement, que, que c'est très puissant. Euh, on commence par quoi? Rouge, peut-être, on commence par quoi? Quand on veut dire, OK, là, les filles m'ont convaincu. Mais c'est pas clair par où commencer. Par où on peut commencer?
2: Ben, moi, je dirais, puis ça, c'est un, un des trucs qui m'a marqué à la firme, c'est que la première fois que j'ai eu mes premières rencontres avec vous, j'avais posé la question, OK, mais où est-ce qu'on fait le plus de chiffres d'affaires? Donc, je pense que c'est important d'aller comprendre le comportement de, de, nos, de notre clientèle générale pour se dire, OK, ici, je peux gratter. OK, ici, ça serait plus intéressant. Donc, je pense comprendre d'abord les clients qu'on a. Ça, ça peut être la première méthode, ça peut être euh, la première étape pour euh, définir son persona.
0: Oui, parce qu'on a la donnée. Trop souvent, on veut complexifier, mais on peut commencer, comme tu dis, par s'intéresser à qui est déjà là auprès de nous, qui, avec qui on aime travailler. Katrina, quelque chose à ajouter? Ben, ah. Là, on a
1: l'aspect donnée, donc quantitatif, mais aussi se poser l'aspect plus qualitatif de s'asseoir avec un café, se demander si je pouvais justement là, dessiner mon client idéal, la personne avec qui je voudrais vraiment travailler, là, ce serait qui? C'est qui qui, qui qui me fait du bien en dedans, là, qui me permet de me sentir accompli comme, comme entrepreneur, comme gestionnaire, puis poser la question aussi à l'équipe? Puis ensuite de voir comment c'est compatible avec ce qu'on offre dans l'entreprise, tout ça, puis peut-être d'adapter éventuellement. Là, on parle des prochains piliers, des, des autres étapes. Mais je pense que ça peut être ça, c'est de faire un peu d'introspection. Qu'est-ce qui me remplit comme, comme entrepreneur dans mon travail? Avec
0: qui j'aime travailler? Là? Quelles relations d'affaires sont nourrissantes euh, mm -hmm. Excellent point. Puis trop souvent, euh, je reviens à mon tarmac du départ là, dans le quand on a peur de manquer de quelque chose, c'est la dernière question qu'on se pose. Hein, Qu'est-ce qui me nourrit comme relation d'affaires Alors que quand on commence par ça, ça ramène pas des ventes tout de suite, mais à moyen long terme, euh, l'entrepreneuriat, la gestion, c'est un marathon. C'est pas un sprint, et donc faut, faut s'assurer de se nourrir. je oui? à à Marie Michel. Euh... Parce que là, tu sais, on dit aux gens de se concentrer, de devenir très spécifique,
1: d'avoir un ou deux personnages. Tu l'as nommé un peu au début, mais ce que je dis souvent aussi à nos clients, c'est que... Parce que le personnage, il t'aide à, à parler. Dans le sens que, à un moment donné, tu fais une publication sur les réseaux sociaux, tu imagines ton personnage, donc elle s'appelle Karine, tu penses à Karine, tu t'écris la publication. Mais ça n'empêchera pas que tu as peut-être parler à un Sylvain ou à une Janine aussi à côté, mais toi, tu veux d'abord parler au à Karine. Donc, il ne faut pas avoir peur de se restreindre. Au contraire, c'est que ton message va être encore plus clair, plus précis, euh, plus, plus en, en phase avec le besoin de Karine. Mais peut-être que Sylvain a le même besoin de Karine,
0: finalement, puis il va venir vers toi quand même. Mm. Tout à fait. Puis ça m'amène à, justement à, à une question. Quand on sent de la résistance auprès de nos clients, là, hein, des fois, ça arrive, hein, on fait des recommandations, puis ouf, ça coince. Euh, un des premiers réflexes, c'est de dire... Euh, ben, Est-ce que je me fais un persona, des personas? Euh, Qu'est-ce
2: qu'on répond à ça? Euh, en tout cas, de par ce que j'ai vu dans la plupart de euh, ce qu'on fait nous à la firme, c'est que c'est quand même important d'avoir un, deux, trois gros maximum comme persona parce que effectivement, ça nous bouffe de l'énergie, donc ça nous permet de mettre en place des actions qui pourront... Euh, avoir des résultats à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Euh, puis je dirais aussi que ça peut aussi dépendre soit de l'offre, c'est-à-dire que ce soit un produit ou un service, parce que c'est sûr que l'offre euh, d'un hôtel 5 étoiles ne sera jamais la même que d'une simple auberge touristique comme l'hôtel, lui, va vraiment être focus dans une niche, dans une clientèle précise, tandis que l'auberge sera quand même plus accessible au grand public. Par exemple, au Québec, si je prends euh, l'exemple euh, des hôtels germains, okay? euh,
0: ceux qui, qui, qui ont voyagé au Québec, qui ont fait l'expérience de différents hôtels du groupe germain, ça peut valoir le coup d'aller voir sur le, le site web. Euh, l'exemple des hôtels est, est extraordinaire parce qu'eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé, par exemple, euh, les services de Hotel. C'est une sous marque des hôtels Germain et mmh. puis euh, Alt Hotel c'est ils ont écrémé au plus simple appareil l'hôtel boutique chic mais avec moins de services pour que ce soit plus accessible tandis qu'ils ont une offre d'hôtels par exemple il y avait le, le Dominion dans le vieux Québec euh, avec service plus 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 euh, les gens ouvrent ton peignoir sur ton lit ils viennent changer le l'éclairage en soirée là, pour avoir fait l'expérience dans le cadre de, de... De mon entier travail, mm -hmm. j'avais appelé mon collègue, Mick, Mimi, il va se reconnaître, mais je pense pas qu'il qu écoute le podcast, mais je l'avais appelé en disant, mon Dieu, il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un dans ma chambre, parce que ils avaient tout replacé, j'avais de l'eau à côté de mon lit, et donc, et oui, c'était plus cher, mais en connaissant très bien leurs différents personnages, ils avaient créé une offre qui était destinée à chacun d'entre eux. Et est-ce que ça peut être trop dangereux maintenant si on se dit ok on va être très spécifique de un à trois personnes hein, surtout quand on commence hein, parce qu'on veut pas s'éparpiller on l'a dit plusieurs fois est-ce que c'est trop dangereux d'être très si spécifique est-ce que ça va nous faire rater des opportunités
1: ben je pense pas pour la raison que j'ai dit tout à l'heure donc euh, au contraire je pense qu'on va s'en créer parce qu'on va être en, on va voir une, une suite à ça on va, on va décliner une offre encore plus claire donc les gens vont mieux comprendre ce qu'on offre, les gens qui sont véritablement ciblés par notre offre vont mieux comprendre ce qu'on fait, donc je pense que c'est totalement le contraire, en fait, ça va, nous, ça va nous ouvrir encore plus de portes, mais des portes très précises pour ce qu'on veut véritablement faire, plutôt que de s'éparpiller avec des portes aux quatre coins, là.
0: On l'a vu dans plusieurs dossiers, ça, quand on a oui. challengé les gens pour se nicher, se positionner, faire des choix de personnages plus précis et éventuellement tout le reste du parcours client s'adapte à des personnes plus précises. Oui. Donc, oui. le parcours est plus précis, mais dans tous les cas, on a vu une augmentation des résultats, plus d'argent qui rentre, plus de, des vrais bons clients qu'on veut attirer qui arrivent, plus de fidélisation parce que c'est moins forcé. On a attiré les bonnes personnes du départ, il y a moins eu d'insatisfaction ou de décalage entre les besoins hein, et le service produit. Donc, euh, excellent. Si on passait les filles maintenant, OK, là, tout le monde est convaincu on va s'asseoir papier-crayon. Quelles sont les trois solutions qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour mieux clarifier qui est notre client idéal? C'est sûr qu'on peut engager la firme marketing. Là, venez nous consulter, ça va aller plus vite, plus rapidement. Mais euh, si vous voulez vous amuser chez vous à commencer l'exercice, peut-être qu'on
2: on commence par rouge. Quelle solution tu suggérais Ma première euh, solution, moi ce que je suggère, c'est euh, de faire des entrevues. Tout à l'heure, on a parlé de la partie euh, quantitative, les données. Certes, il y en a des données en notre possession, on peut déjà partir sur ça, comme on s'est dit. Moi-même, je l'ai expérimenté au sein de la firme. Je trouve que ça permet de nous faire une idée. Puis moi, je connais pas, euh, comme on s'est dit dans, dans les, les, les précédents épisodes, je connais pas exactement la culture ni le profil de telle telle personne au Québec. Mais ça me permet, en fait, les entrevues permettent vraiment de pouvoir discuter avec la personne, d'aller gratter aussi sur les informations euh, dont on a besoin, qui va nous permettre de construire par la suite notre plan d'action, marketing, communication, donc, je pense que les entrevues, c'est vraiment une des clés, puis ça peut se faire de manière euh, formelle comme informelle aussi. Tout à fait, ça peut être
0: fait, oui, comme tu dis, dans une démarche, parce que toi, tu l'as expérimenté euh, dans des stratégies, euh, des plus gros plans marketing chez nous, ça vient avec des entrevues. Euh, tu l'as fait de façon spontanée en début de mandat pour qu'on s'approprie un dossier. Mais une entreprise pourrait se dire, toutes les semaines, je parle à minimalement une personne qui est cliente depuis longtemps chez nous ou qui a quitté pour aller vers la concurrence, je prends le temps de lâcher un coup de fil pour voir qu'est-ce qui s'est passé et pour bien comprendre en quoi mon service ou mes produits ne répondaient plus aux besoins de cette personne-là. Tout à fait. Excellent. Rouge, c'est sous-estimé. Ça, ça devrait être fait en continu par toute personne qui n'a pas de département marketing parce que, pour avoir travaillé en grande entreprise, il y a des gens, il y a des équipes de recherche qui nous donnent des rapports, qui font ce travail-là pour nous. On peut investir quand on a beaucoup, beaucoup d'argent dans des focus groups. Puis là, il y a des entreprises de recherche qui font ça pour nous. Puis là, on est gâté. Mais si on n'a pas tout ça, il faut s'assurer de se responsabiliser, de faire tout ça nous-mêmes, pour se nourrir en données euh, plutôt qualitatives au fur et à mesure qu'on évolue, on développe des produits-services. Faut, Katrina, quelle est la solution que tu recommanderais pour commencer à clarifier dès aujourd'hui notre client idéal? Je voudrais juste poursuivre sur ce
1: que vous je disais en disant que ça devient un excellent outil de commercialisation parce qu'on peut approcher les clients qui ne le sont pas encore chez nous sous le prétexte j'ai juste envie de mieux connaître vos besoins dans votre contexte donc j'ai rien à fait. vous vendre je veux juste mieux vous connaître donc euh, ça devient une belle, une belle opportunité puis, euh, ben, ce que j'ajouterais aussi, c'est que euh, ma solution, en fait, c'est de partir des clients qu'on a déjà, puis de faire des appels tout dépendant de la forme de vos produits et services, de faire des appels de fin de mandat, ou des, des sondages de satisfaction, mais toujours dans une perspective de mieux comprendre le besoin. Donc si on parle d'un appel de mi-mandat, c'est d'appeler le client à la fin puis de dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins bien aimé, est-ce que vous seriez prêt à renouveler pour nos services, pourquoi? Donc, ça permet au client de se confier et nous, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé. Donc, de toujours venir pour finir notre parcours client. Et si on a une, une entreprise peut-être euh, en B2C, là, donc on s'adresse à une clientèle euh, grand public, ben là, ça peut être davantage des sondages de satisfaction, mais s'assurer de ne pas être dans des questions oui et non. Il faut vraiment laisser des questions ouvertes le plus possible Quitte à décider de prendre une liste de clients qui vous sont très fidèles, puis de les appeler de temps en temps, de se dire, ben moi, je prends cinq clients par mois, je les appelle, je fais des suivis, qu'est-ce que vous aimez à venir chez nous, qu'est-ce que vous aimez pas, puis toujours de le, le, présent, le présenter pardon dans une
0: perspective d'amélioration continue, puis les clients adorent ça habituellement. J'adore parce que tu coches plein de cases en même temps. Tu, sais, tu peux améliorer ton offre de produits ou services. Tu peux fidéliser ton monde. Euh, c'est un peu comme se brosser les dents. Là, la, la solution que tu proposes, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on refait et qu'on refait mm -hmm. sans se poser de questions. Ça peut être intéressant aussi pour des entrepreneurs qui, euh, tranquillement, pas vite, quand l'équipe grandit, l'entrepreneur peut être loin de sa clientèle parce qu'il y a une équipe avec lui qui travaille directement avec les clients et donc l'entrepreneur le, 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 peut avoir une certaine distance entre lui et ses clients idéaux, ben, prendre le téléphone comme ça, ça peut le garder euh, plutôt ancré dans la réalité terrain de qu'est-ce qui se passe dans sa business. Donc, euh, excellente solution. Euh, troisième solution que j'ai à proposer, souvent euh, le client idéal, c'est un client qui nous donne de l'énergie, qui nous rapporte de l'argent puis avec qui c'est fluide sur le plan de, de la gestion du temps. Donc, je vous invite je vous inviterai à sortir euh, la liste de vos clients euh, actuels là, de la dernière année ou des deux dernières années dans un tableau et de vous faire six colonnes. Okay? Donc, vous faites six colonnes. Suivez-moi, là. Euh, je vais vous nommer. Donc, première colonne, des clients qui rapportent de l'argent. Deuxième colonne, des clients qui nous coûtent cher. Okay? Des clients euh, qu'on n'a pas l'impression que le, le dossier est rentable. Des clients qui nous donnent de l'énergie, colonne numéro trois. Client numéro quatre. des clients qui drainent notre énergie. Colonne numéro 5, des clients avec tout semble fluide sur le plan du temps. Ça coule hein, comme un beau petit ruisseau en été, là, une belle journée ensoleillée. La colonne numéro 6, les clients chronophages, les clients qui demandent beaucoup de temps, euh, qui semblent souvent satisfait du temps que vous leur accordez, hein, qu'on on voit clairement que ça accroche. Et donc, vous avez vos six colonnes, puis pour chaque client, allez cocher. Est-ce que c'est un client qui rapporte de l'argent ou qui coûte de l'argent? Est-ce que c'est un client qui rapporte de l'énergie ou qui draine l'énergie de l'équipe? Et finalement, est-ce est -ce que c'est un client avec qui c'est fluide sur le plan du temps ou est-ce que c'est un client chronophage? Et à la fin, faites ressortir les noms des clients qui rapportent de l'argent, qui vous donnent l'énergie puis euh, avec qui la gestion du temps est fluide, avec qui ça coule, euh, comme mon image de petit ruisseau. Et puis là, ben c'est là où vous pouvez, avec ces noms-là, vous avez ressorti, lister qu'est-ce que ces gens-là ont en commun sur le plan des besoins, des problématiques, les points de contact pour les rejoindre, la personnalité, les champs d'intérêt. Et là, vous allez vraiment là, toucher à quelque chose. Puis parfois... Chez certains clients, c'était plus complexe. Euh, ça nous est arrivé dans notre pratique de dire, bien, partons de ceux qui euh, coûtent cher, qui vous draignent votre énergie, puis qui sont chronophages. Là, on peut créer un antipersonnant. Ça aussi, ça peut être intéressant. Quand c'est plus difficile de clarifier, le client idéal, on crée notre antipersonnant. puis à partir de l'antipersonnant, on va aller dans l'opposé, puis là, on va tranquillement pouvoir créer notre personne. Alors, à titre de rappel, euh, Rouge nous a recommandé de faire des démarches d'entrevue, de se créer comme projet marketing. Ah ben, Je vais interviewer 10-20 personnes pour aller mieux comprendre l'insight euh, client, c'est quoi les besoins, les problématiques et comment je peux y répondre. Katrina nous suggère de faire des appels de mi-mandat, de fin de mandat ou d'automatiser par exemple en e-commerce des sondages de satisfaction pour mieux mesurer comment ça se passe, l'expérience client, comment on peut mieux fidéliser notre monde. Et euh, moi, personnellement, je vous recommandais d'étudier un peu vos clients actuels euh, de sorte à savoir qui est-ce qui rapporte de l'argent, avec qui c'est facile de gérer le temps et qui vous nourrit sur le plan de l'énergie pour créer un persona euh, fort. Puis à partir de ça, c'est ça qui va vous permettre de créer une offre de produit ou service qui va vendre exactement comme Rouge disait par rapport à son gym à Madagascar, créer des offres qui vont résonner auprès d'eux, d'avoir une image de marque forte, un positionnement qui résonne auprès d'eux, de choisir les bons points de contact pour vous faire connaître, etc. Okay? Donc, tout le parcours client qui en découle va être beaucoup plus cohérent et il va avoir une plus de fluidité pour attirer et fidéliser les bonnes personnes ou les bons collègues de travail. Alors, sur ce, dès maintenant, on vous invite à planifier au minimum une de ces actions-là cette semaine qui sont commencées à vous amuser. Et si ce n'est pas déjà fait... Allez nous suivre, soit sur euh, Spotify, Apple Podcast, on est là. Allez vous abonner au balado, ça fait toute la différence. Et les filles, bonne nouvelle, on a notre premier avis. On a eu un premier cinq étoiles pour le podcast. <rire> Merci à cette personne, on n'arrive pas à voir <rire> qui a écrit un cinq étoiles. On a Martin aussi qui nous a écrit dessus superbe mot euh, sur notre page Facebook qui a dit qu'on avait des points de vue euh, rafraîchissants. Et on a Geneviève aussi qui, nous, qui a partagé en train d'écouter dans sa voiture le balado sur Instagram. Euh, alors on te salue Geneviève parce que c'est nourrissant. C'est nourrissant pour nous d'avoir des gens qui participent, qui partagent, qui nous tapent dans le dos. Ça nous encourage à continuer. Le podcast est gratuit. On fait ça pour euh, vous aider à mieux bâtir votre marketing puis à Dès que vous avez les moyens, dès que les clients idéaux vont arriver, ben vous allez nous appeler et on va pouvoir bâtir ensemble votre stratégie marketing. Alors, comme tout est gratuit, ben ces petites tables dans le dos là sont, sont vraiment validantes et nous encouragent à continuer. Alors, sur ce, les filles, on souhaite une belle semaine! À bientôt! J'ai adoré votre compagnie aujourd'hui! Bonne semaine!
1: Bye! Salut!